Bonjour les amis, ici Nathalie Lacombe, votre coach et cupidon dans l'industrie du conditionnement physique et bienvenue au lit avec l'industrie. Avant d'entendre notre invité d'aujourd'hui, je vous rappelle que je vous propose une variété de ressources gratuites afin de faire fructuer votre carrière et vos affaires en conditionnement physique. Alors, allez faire un tour, les informations sont en bas de page, mais d'ici là, on saute au lit. À tout de suite! Bonjour les amis, ici Nathalie Lacombe et bienvenue au lit avec l'industrie. En tant que votre coach de carrière et d'affaires dans l'industrie du conditionnement physique, vous savez que j'aime toujours accueillir des invités, des leaders dans l'industrie qui peuvent aider à nous inspirer dans nos prochains pas, dans nos carrières. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir nul autre que Nathalie Lambert. Bonjour mon ami. Allô Nathalie, tellement contente d'être avec toi aujourd'hui. Être avec moi au lit. Être avec moi au lit, en plus, écoute, ça c'est j'avoue. C'est un petit peu comme, on enregistre un peu au milieu de la journée, fait que j'avoue que c'était peut-être pas ça, mais il y a certaines personnes, je te dis ça de même, Nathalie, qui restent au lit, puis qui vont faire deux, trois choses après, mais un moment donné, on va, on va passer à d'autres affaires, là, au niveau du, juste de l'ergonomie. Ça se fait qu'on pense à d'autres choses. Pour ceux qui connaissent moins bien Nathalie, vous savez que c'est une quadruplée médaillée olympique en patinage de courte piste. C'est peut-être comme ça qu'on l'a rencontrée. Également trois fois championne du monde. J'ai le plaisir de travailler avec Nathalie de temps en temps parce qu'à la retraite de la compétition depuis 1997, elle est directrice des programmes sportifs et de communication au MAA, MAA pardon, le club sportif et encore présidente du comité technique de courte piste de l'International Skating Union depuis 2016. Nathalie travaille dans notre industrie en tant que gestionnaire, en tant qu'instructeur, en tant que coach, toutes ces choses-là. Alors, bienvenue, on a hâte d'entendre parler de ton parcours d'athlète à gestionnaire, à coach et tout ça. Merci d'être avec nous, Nathalie. Bien, ça me fait plaisir, puis merci pour la, la, la longue. Malheureusement, ça veut dire que j'avance dans la vie, mais la, la super belle présentation. <rire> ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Bon, allons-y au lit pour commencer. Alors, tu portes quoi normalement dans tes dodos? Euh, pas grand-chose, du juste très mou, très, très, très confortable. Euh, à 59 ans, là, je suis passé la vague des bouffées de chaleur aussi, fait qu'on a enlevé, tu sais, on a pris l'habitude d'en mettre de moins en moins. Oui. Euh, donc, euh, oui, c'est ça, voilà. <rire> le, 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 plus, le plus confort, dans, on y va dans le confort. Et puis, tes, tes heures de sommeil, tu tentes de les garder autour de coucher, lever, autour de quelle heure? Je fonctionne bien si je me couche vers 10h30, 11h, puis que je me lève autour de 7h. Ça, c'est l'idéal, mais tu sais, je voyage mmh. énormément euh, et je suis en décalage quand même fréquemment dans l'année. C'est un peu tout, c'est pas tout le temps optimal, mais c'est un peu tout croche souvent. Mmh. Mais, mais ça, ma, ma cédule idéale, ça serait ça, oui. Puis c'est de l'international quand tu voyages, forcément. C'est souvent des gros décalages. Comme tu vois, mon dernier voyage avant les fêtes, j'étais au Kazakhstan pour une Coupe du monde avec la Fédération internationale. C'est 11 heures de mmh. décalage. Fait que tu sais, c'est pas mmh. du petit décalage de « je m'en vais, euh, vais dans le sud ». Une heure ou deux. Peu oui, c'est ça. C'est pas, pas « je m'en vais ». Non, c'est la côte est canadienne. De, il y a un petit peu plus que ça. Ben merci d'être là avec nous. Je suis contente qu'on est dans la même fuseau horaire pour être capable de se parler aujourd'hui. Écoute, comme j'ai parlé tout à l'heure, ton parcours, ton cheminement, euh, on t'a connu beaucoup comme athlète, bien 
culture est représentante de toutes ces choses-là. Donc, rattachée à l'athlétisme, euh, aux championnats médiaux, aux Olympiques, bien sûr. Comment as-tu choisi de faire une transition vers le coaching, la gestion, le marketing, communication? Comment ça s'est fait, ça? Ben, écoute, c'est un peu le hasard, je te dirais. Tu sais, moi, j'ai coaché. En fait, j'ai fait mon bac en éducation physique. J'avais de l'intérêt pour euh, cette industrie-là. Pour, Je pensais au départ d'être un coach de carrière, de vraiment entraîner l'équipe nationale un jour. Puis, c'était ça le plan. Euh, j'ai commencé à coacher pendant que je patinais encore. Donc, je faisais les deux. Euh, ça me permettait de, de, de payer le loyer. Euh, je n'étais pas à l'époque des grosses bourses. et des. Mettons que je ferais plus d'argent aujourd'hui que j'ai fait euh, avec mon patin à l'époque. Mmh. Donc, je coachais euh, parce que j'aimais ça, parce que c'était connecté dans mon sport, parce que bon, ça me permettait de survivre à, à cette époque-là. C'est comme ça que j'ai commencé. Puis vers la fin de ma carrière, j'ai aussi eu des belles opportunités euh, dans le monde des communications. Euh, fait, je, donc, je suis allée faire des cours post euh, après mon bac. Je suis allée faire quelques cours en communication pour me perfectionner un peu là-dedans, puis quelques cours en maîtrise aussi pour coacher, les cours qui m'intéressaient pour m'aider à être un meilleur entraîneur. Quand j'ai pris ma retraite, j'avais vraiment besoin de prendre une pause du patin. J'avais mmh. besoin, puis, puis je ne pensais pas non plus que c'était la meilleure idée du jour au lendemain de coacher tes anciens coéquipiers, euh, puis les seuls postes de coach qui étaient vraiment payants, où tu pouvais gagner ta vie comme coach, à cette époque-là, c'était vraiment avec l'équipe nationale. Donc, dans ma tête, j'allais faire des trucs en communication, j'allais faire une petite pause de ce rythme de vie-là, parce que que tu sois coach ou athlète, c'est le même rythme de vie, c'est les mêmes voyages, c'est la même intensité, c'est le même stress, c'est très semblable. J'avais besoin d'un break de ça. Et quelqu'un au club sportif MAA, à l'époque, euh, me connaissait, puis avait dit au DG qu'il cherchait une personne, une personnalité francophone dans le monde du sport pour travailler au club, pour être au niveau du marketing et des ventes. Donc, c'est le club qui m'a approché. Et, et m'a offert ma, ma, une de mes premières vraies jobs post-carrière en patinage <rire> en 1999. Donc, je suis embarquée là-dedans. Au départ, vente, communication, marketing. Je n'aimais pas trop la vente. J'ai bifurqué un peu plus vers communication, marketing. Et comme tu l'as dit dans la présentation, je me suis retrouvée aussi par hasard à m'occuper, à commencer à m'occuper des cours de groupe. Euh, on voulait, je voulais, j'ai eu l'idée de rentrer un programme de danse. Le DG a dit, OK, mais c'est toi qui s'en occupe. Après ça, on voulait rentrer euh, un programme d'aérien. On était approché par euh, le Cirque du Soleil. Le, le DG a dit, OK, mais c'est toi qui s'en occupe. Fait que je me suis découvert euh, euh, une espèce de passion pour euh, essayer d'aller chercher des nouveaux cours, essayer de rentrer du nouveau contenu, puis après ça, trouver des intervenants pour, euh, pour le livrer avec des intervenants qui allaient plaire à notre clientèle puis du contenu qui allait plaire à nos membres. C'est comme ça. C'est cool. J'aime ça que c'est bon. Bien sûr, toute ton, tout ton, ton expérience, toutes tes, euh, tes capacités et ton succès que tu as vu en tant qu'athlète, également ton éducation, également ce que tu avais développé comme réputation. Parce que si quelqu'un vient nous chercher, c'est parce que déjà là, la manière qu'on qu se qu présente, les gens sont capables de voir ça et ensuite des initiatives de toi-même. Fait que c'est comme un buffet de tout ce qui est possible. C'est ce que je trouve d'intéressant, Nathalie. Honnêtement, c'est pas juste une chose. T'sais. Oui, ça nous prend de l'expérience sur le terrain. Oui, on va aller chercher des connaissances. On va aller travailler notre croissance euh, et notre développement personnel et professionnel comme ça. Oui, il faut être au bon temps, au bon moment, de temps en temps et se, se mettre à l'extérieur de tout ça, se créer de la visibilité. Et oui, il faut créer nos propres opportunités. C'est le même, je pense, que tu te rends à, bon, comme tu l'as dit, à 59 ans, d'encore être tellement pertinente dans ce qui te passionne. Oui, une combinaison. Oui, non, je pense que oui, tu, tu, tu l'as bien dit. Je crois que les, on engage euh, sur des compétences, c'est sûr, sur un CV, sur, 
Mais on engage aussi sur les, les valeurs de la personne. En tout cas, moi, je pense, puis, puis ce que la personne projette, puis, euh, puis sur le savoir-être aussi, puis sur les, euh, ce genre d'habileté-là. Puis euh, pour moi, le, 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 le hasard a bien fait les choses. Je suis vraiment tombée en amour avec le club. Je suis aussi, j'ai beaucoup aimé euh, le, le, le directeur général à l'époque, mais aussi le directeur général qui a suivi, celui qui est encore là maintenant. Puis la raison pour laquelle je suis encore là, c'est pour cette connexion-là, cette amitié-là. J'ai du plaisir. Euh, mm. je, je me considère vraiment comme une touche à tout. Euh, et, et dans mm. notre industrie, je pense qu'on a besoin, si on veut vivre de notre industrie, on a besoin d'être capable de faire plus, plus que juste, sauf exception évidemment, mais plus que juste une chose. Puis ce qui m'a mm. bien servi, moi, c'est la, la, la capacité de me réinventer puis d'être capable d'être quand même... Je peux ratisser très, très, très large dans ce que je suis capable de faire. Euh, mm. J'aime faire aussi. J'aime me réinventer. J'aime la nouveauté. J'aime pas le train-train trop, euh, euh, trop semblable tout le temps. Et ça, ça m'a bien servi parce que cette industrie-là, on se dit récemment, définitivement, on sait qu'on on qu a eu quand même assez fréquemment à se réinventer. Puis moi, j'aime ça, les nouvelles choses. J'aime ça mm. apprendre encore, même à 59 ans. Euh, mmh. et, et ça, ça, ça me garde, ça me garde intéressé en fait. Mmh. Mais une chance que tu étais capable de toucher à toutes sortes de différentes choses parce que euh, les MA, qui, rappelle-moi la date d'inauguration du MA, euh, il est là depuis combien de temps dans le centre-ville de Montréal? Écoute, à l'endroit où on est en train de reconstruire, il est là depuis ouais. 1905. Mais à l'origine, ce club-là, c'est le plus vieux club en Amérique du Nord qui existe encore. Il existe depuis 1881. Ça va être le 142e anniversaire cette année qu'on espère fêter dans le tout nouveau club qui est en train de finir de se reconstruire. <rire> finir de se reconstruire. Alors, parlons-en. Écoute, déjà entreprendre une rénovation majeure, comme mettre à terre et rebâtir un centre, surtout quelque chose qui est historique, comme ouais. le, le club sportif MA, étant un défi déjà là, puis là, lancer une petite pandémie à l'intérieur. <rire> Tant qu'à faire, tant qu'à tout a recommencé, euh, dis-moi, tu vois ça comment maintenant? Comment tu relances de plus belle? Alors, c'est sûr que pour vous autres, vous voyez la lumière au bout du tunnel, là, mais comment est-ce que tu es comme, écoute, on a vécu la rénovation, on a vécu la pandémie et maintenant, on se relance avec le, le grounding, le respect de l'historique que c'est là depuis le premier, comme tu dis, en Amérique du Nord, mais également qui veut être innovateur, qui veut être cool, qui veut avoir des nouvelles opportunités. Comment est-ce que tu relances ça? Ben, écoute, tu l'as dit, presque quatre ans. Euh, pour moi, on, comment on est en train de le travailler? Euh, mais ce qui est le plus intéressant, c'est enfin de sortir un peu la tête de l'eau par rapport à à tout ce que tu as nommé, là, de, de, de fermer le club, de mettre, de faire des mises à pied, malheureusement, de perdre énormément mmh. de monde parce qu'on s'en allait dans des espaces temporaires beaucoup plus petits, de ne plus opérer le genre de club et de service, de ne plus pouvoir offrir mmh. les mêmes services, ça a été extrêmement difficile. La pandémie en a rajouté une couche, mais là, au moment où on se parle, on est dans cette relance-là, on commence des, des initiatives de pré-vente, on on voit les plateaux, là. on commence à... C'est du concret, là. il y a des murs de poser, il y a des planchers, il y a des... Et on est plus touché. Dans... Oui, exactement. Et puis, on, est dans... on, on commence à être dans la finition, et puis ça, c'est magique. On relance ça comment? Je t'avoue qu'au début, j'étais très intimidée par... Je les retrouve où, mes instructeurs? Je les retrouve où, mes entraîneurs? Je les retrouve où, mes membres? Ils sont rendus où, quasiment quatre ans plus tard? Le centre-ville a complètement changé. Mais la vibe est super bonne. Je pense que notre timing est peut-être bon, finalement. Tu sais, là, on est vraiment, on tourne la page à la pandémie. 
Et je crois que, bon, les gens ont beaucoup bougé à la maison, se sont réinventés, ils ont fait d'autres activités, il y en a qui ont complètement arrêté de faire des choses. Et là, je pense que le cycle, il est en train de changer. Ça fait quasiment trois ans. Je pense qu'on est dans le début d'une nouvelle vague. Tu sais, c'est cyclique, notre industrie. Justement, les gens vont faire la même chose pendant deux, trois ans, quatre ans. Puis après oui. ça, ils vont faire un peu autre chose. Je pense qu'on hmm. est là. Donc, moi, je le vois, je recommence à recevoir des CV. Enfin, je recommence à recevoir des CV. Euh, on, 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 on recommence à parler du futur. On, on commence à montrer les nouveaux plateaux. Ça m'emballe comme tu n'as même pas idée. Euh, et puis, on, on va se mettre dans les prochaines semaines là, en, en, en processus d'embauche pour tous les départements parce que c'est gros le MAA. Là, a, nous, on parle principalement des, des coachs, des entraîneurs, des instructeurs. Mais il y a tout le reste de, de, de personnel de soutien. On a une clinique médicale, on a un restaurant, on a, tu sais, c'est gros le MA, on a des, plein d'activités, on a une piscine. Donc, euh, donc tout ça, ça va être, ça va être hyper emballant. Et aussi les initiatives de communication. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vrais coms puis des relations publiques. Puis, oui, positives, positives. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu au comment, mais je pense que tu peux sentir mon enthousiasme sur tout ce qui oui. s'en vient. Euh, donc, je vais plonger, euh, je vais plonger là-dedans là, avec plaisir et je te dirais, ça va être un, je le vois ça comme un peu un bonheur, enfin. Super. Mais parle-nous un peu de, de rebâtir cette équipe-là. Euh, Peut-être tu pourrais nous mentionner la, la mission du club qui est quand même, euh, qui est quand même unique en, en son genre à ce moment-là et de quelle manière ça va t'aider à retrouver des, des compétences 2023. <rire> euh, pour les professionnels dans l'industrie. Pas les compétences 2018, mais des compé puis même ni des compétences 2020, là, où c'était vraiment des compétences 2023. Comment est-ce que ça rentre dans la mission du club et de quelle manière ça t'aide à bâtir une équipe? Ben, écoute, le club, depuis toujours, a une vocation d'aider, de, de, d'accompagner les gens dans leurs besoins sportifs, dans leurs besoins de mise en forme, dans leurs besoins de santé. On est plus en 2023 dans la santé globale. En 1881, on était dans la performance, dans la compétition, on était un, un rassemblement de clubs sportifs, mais l'idée n'a pas vraiment changé sur le fond. Euh, notre ambition, notre, notre mission, comme tu le dis, c'est d'être le moment fort dans la journée des gens, c'est de les amener ailleurs, c'est de leur faire vivre une expérience hautement addictive, euh, qui suscite une dépendance, mais une bonne dépendance. On veut que les gens repartent avec le sentiment d'avoir oui, ils ont bougé, parce que c'est ça qu'on fait, là. mais ils ont aimé bouger chez nous, avec nous. Pourquoi? Là, on parle des intervenants. C'est qui les intervenants qui vont, qui vont faire vivre ça? Ben, parce que le prof, il était écœurant, parce que le prof, il était engagé, parce qu'il était passionné, parce qu'il cherche à connaître son monde, il cherche à en faire un petit peu plus, il cherche à être le moment fort de toutes les personnes qui vont se pointer devant ce prof-là. Ça donne un petit genre de personnes qu'on cherche c'est quoi les compétences? Évidemment, c'est de l'expertise, c'est de l'expérience, mais c'est surtout aussi une question de personnalité, une question de valeur. Moi, je veux des gens qui veulent être généreux, je veux des gens qui veulent s'investir, se développer chez nous, mais aussi développer le MAA, puis essayer de contribuer au succès de eux, du MAA et au bonheur des membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, c'est sûr qu'il faut que ton contenu soit bon, mais il faut que tu aies il faut que tu sois présent à 100 Il faut que tu sois connecté avec les membres. Il faut que tu sois passionné dans ce que tu fais. Il faut, faut que tu continues d'essayer de t'améliorer. Il faut que tu, par exemple, ta musique, il faut que tu prennes le temps de la changer une fois de temps en temps si on va dans des trucs plus précis. C'est ce genre de personnes-là qu'on cherche. Le genre de personne qui va vouloir faire le petit extra pour faire en sorte que 
la, le, tous les membres, tous ceux qui vont passer devant eux vont triper. C'est beaucoup quand même, mais c'est des perles rares qu'on cherche. Mais en même temps, c est, c est, c est, ça va en fonction des valeurs premières du monde, je pense. Mais ce que j'aime, c'est que ça s'identifie très facilement. Euh, je trouve que c'est important pour les, les intervenants, les, les coachs, les profs de mise en forme, les, les entraîneurs privés, de poser ce genre de questions-là versus juste dire comme, ben, combien vous payez. Il faut vraiment s'assurer parce que quand ouais. ça vient à la compensation et la rémunération, c'est pas juste le tarif horaire. C'est vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a autour de ça. Est-ce que c'est un environnement dans lequel je vais jouir, je vais fructuer, je vais avoir de la croissance, je vais retrouver des gens qui vont... Tu sais, tu es là quand même depuis très longtemps. Il y a une raison parce que c'est un bon fit. Mm. Euh, pour moi, ça, c'est important parce que sinon, on se promène un petit peu partout puis notre réputation en dépend en tant que, que professionnel dans l'industrie. Fait que je souhaite que les gens qui, une fois maintenant que tu recommences à recevoir des CV et tout ça, je souhaite que ces gens-là posent ces genres de questions-là dans leurs entrevues, dans leurs opportunités avec toi pour s'assurer que c'est comme, oui, c'est les attentes auxquelles je veux non seulement répondre, répondre mais je vais surpasser, alors allons-y. C'est ce que je souhaite que les matchs soient bien faits à ce moment-là. Donc, j'espère que ça t'aide à retrouver les, ces fameuses parmes rares, comme tu dis. Si on revient un peu à à toi et ta carrière et toutes ces choses-là. Je serais curieuse de savoir, sachant que tu as, bon, en tant que gestionnaire, tu fais de la communication, comme tu dis, hein, plein de chapeaux, tu fais de la communication, tu travailles bien avec ton DG, tu as les opportunités de soutenir, recruter, former, coacher les coachs, etc. Tu fais encore des choses au niveau du patin et tout ça. Comment est-ce que tu fais pour gérer les attentes de tout ce monde-là en commençant avec toi, toi-même, femme de carrière, mère de famille, épouse, amie, toutes ces choses-là, comment tu fais pour gérer toutes ces attentes-là? Ben, écoute, j'aime ta question, puis le timing de me la poser, il est excellent parce que je suis un peu en réflexion, tu sais, on, on va embaucher beaucoup de gens. Euh, je veux faire les choses un peu différemment versus le passé. Fait que je, comment je fais pour me gérer moi? Moi, je le sais. Je, je, ça, c'est facile pour moi dans le sens que je carbure aux, aux, aux défis, aux objectifs, aux deadlines. Euh, t'sais, t'sais, des, 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 oui, puis je me valorise beaucoup personnellement par le souci du travail bien fait. Donc, moi, je suis un doer. Ce qui est un défaut quand tu es, es un peu dans le leadership d'une équipe. J'ai une grosse motivation intrinsèque, je pense, puis j'ai beaucoup d'affaires. Fait que, OK, il faut que je fasse ça aujourd'hui. C'est prêt, il faut que ça soit livré demain. Ça, ça mmh. fonctionne bien pour moi. Mais quand on gère une grosse équipe avec des intervenants qui sont là, j'en ai beaucoup qui ne seront pas là souvent. Ils vont être là une heure, deux heures, trois heures euh, mm. par semaine parce qu'ils vont donner des cours. J'espère plus parce que l'intention, c'est de leur donner un peu plus de, de, de cours, d'avoir moins de monde qui en font plus. C'est ça l'intention. Mais comment on fait pour les motiver? C est, c est, alors que c'est pour eux une façon de faire complètement différente. Et, euh, et donc, je, je suis en grosse réflexion sur Comment je peux essayer de connecter mieux avec, avec ces gens, avec, mes, avec mon staff? Comment je peux prendre plus de temps pour qu'ils se sentent valorisés à travailler chez nous, alors que moi, je suis souvent comme un coup de vent, puis je suis très, je suis très, je vais te dire qu'est-ce qui va bien, je vais te dire qu'est-ce qui va pas bien, je vais te dire mes attentes, puis tu sais, je suis, je suis plus dans l'action, je suis moins dans le, j'ai tendance à être un peu moins dans le, dans le, j'ai nurturing en tête, j'ai pas l'équivalent français, mais tu sais, mm. je, 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 donc j'aspire à connecter de façon différente. Puis j'ai posé la question à certains de mes employés, euh, parce que je fais des rencontres one-on-one, qu'est-ce que tu aimes de travailler ici? Qu'est-ce qu'ils mm. gardent au MAA? Pourquoi tu veux continuer? Ça fait longtemps, il y en a que ça fait longtemps qu'ils enseignent chez nous. 
euh, pour m'en servir pour les autres, parce que je, je veux savoir leur point de vue. Eux autres, ils sont la réalité de ceux que j'aspire à, à amener chez nous, euh, c'est-à-dire des contractuels qui vont enseigner quelques heures par semaine. Pourquoi ils continuent d'enseigner chez nous? Et j'ai eu des belles réponses. J'ai eu des réponses comme « j'aime l'équipe, je me sens bien quand je rentre au MAA, c'est beau, euh, j'aime ça venir ici, profiter du club parce qu'on offre aussi les abonnements à, à nos intervenants. Mmh. » Et il y en a une qui m'a dit, elle a fait une journée, comme tu n'as pas idée, Nathalie m'a dit, j'aime travailler pour toi. Et là, j'ai dit, OK, mais pourquoi? Ben, parce, mm -hmm. que, parce que tu m'as soutenue quand j'avais besoin, quand j'étais blessée, je ne pouvais pas enseigner. Tu m'as dit, viens t'entraîner quand tu veux, viens. Et là, je me suis dit, OK, j'ai encore du travail à faire, mais à quelque part, une fois de temps en temps, je suis capable de faire les bonnes actions qui vont faire en sorte que les gens vont être connectés. Donc, mon mm -hmm. ambition pour le futur c'est de faire en sorte d'avoir plus de gens connectés puis qui trippent mmh. à travailler chez nous puis qui se sentent valorisés dans, dans cette galère-là. J'ai-tu répondu à ta question? Je ne suis pas sûre. Oui, oui, oui. Et ce que je te dirais, c'est du dernier point de ce que tu as eu de l'instructeur, ce qu'elle a identifié, que, que moi, ce que j'entends, si je retourne à notre tout début de notre conversation, c'est que peut-être que le nurturing employé, tu, tu sens que tu l'as un petit peu moins, mais le, le coup de cœur athlète, tu l'as. Et forcément, si on parle d'entraîneurs, de coach, d'instructeurs, de courant groupe, nos corps, on dépend de notre corps pour être capable de faire ce qu'on fait. Alors, quand on est blessé, quand on n'est pas en santé comme on voudrait l'être, ça, cette connexion-là d'un athlète qui n'est pas capable d'être à la hauteur de ses propres attentes, tu es probablement magnifique à soutenir les gens quand ça vient à ça. Fait qu'il y en a un côté nurturing là, que si, si, si on les regarde comme des athlètes qui dépendent de leur corps pour être capable de faire, là, de, de, de réussir, euh, sûrement qu'il y a quelque chose qui est très, très, très de cœur là-dedans, que tu as été capable d'aller retoucher chez elle. Alors, bravo pour ça. C'est bien, bien de poser des questions. Pas facile de demander du feedback. Hein? <rire> non, mais, mais c'est bien de poser la question. Ça peut nous informer énormément. Donc, bravo d'avoir fait l'exercice. Ben, écoute, merci. Je pense que c'est nécessaire aussi, tu sais, en, en mode pandémie, on a appris à reconnaître beaucoup la vraie nature des gens, puis j'ai eu des grands, j'ai eu des grandes déceptions, puis j'ai eu des belles surprises, puis j'ai eu des, des, des tu sais, mais j'ai eu des guerriers qui sont restés dans, dans et ça n'a pas été facile, puis notre contexte était en, vraiment, vraiment, vraiment pas facile, donc d'avoir réussi à garder, c'est donc ce que je veux dire aux nouveaux qui vont s'en venir, c'est que on a une équipe extraordinaire, ceux qui sont là, c'est des passionnés, c'est des, ouais, des... Ça va être un plaisir, je pense, de, de, de cool. naviguer dans les prochains mois, ça, c'est sûr. Enfin, Peut-être pas cool. les prochains prochains, mais les autres d'après, là, tu sais. De, de, oui, Alors, donc on regarde, pour ceux qui, en, qui nous écoutent, on regarde probablement le printemps de 2023 pour la, la réouverture du euh, tout nouveau euh, MA Club Sportif. Euh, Dis-nous, si on regarde dans le futur comme ça, en ayant un coup d'œil euh, un, un peu plus grand sur l'industrie, ce que tu vois de des centres de mise en forme de l'industrie, de ce qu'on fait avec le grand public, des, des, des intervenants qui font leur travail, qu'est-ce qui te rend optimiste à regarder ça? Plein de choses. Je pense que là, on a une opportunité. On a eu on a une obligation de se réinventer il y a quelques années. Là, on a une opportunité de se réinventer encore. Je pense que euh, l'industrie du virtuel est là pour rester. L'industrie du hybride en direct, je ne le sais pas. L'industrie du surplace, d'être connecté, mais vraiment connecté avec du vrai monde à côté de toi, je pense que c'est ça l'opportunité future. Euh, ça, va, ça va se faire comment? Ça va se faire par du contenu qui est moins agréable à faire chez vous dans ton salon euh, et qui est beaucoup plus 
euh, qui est beaucoup plus utile à faire en présentiel. Ça va se faire par l'énergie des groupes, ça va se faire par la passion et l'énergie des instructeurs. Euh, moi, j'y crois vraiment. Je pense qu'on est rendu là, je te l'ai dit tantôt, je pense qu'on est dans une vague. Euh, tu sais, connecté, euh, connecté de même pour faire ton cours, on le fait, mais connecté avec 49 autres personnes dans mon studio de spinning à côté de toi, ça va être, on va être ailleurs. Puis c'est vers ça que je veux m'en aller. Je veux trouver une nouvelle, je veux trouver des nouveaux cours. Euh, je, veux, je veux que les gens viennent pour le rendez-vous, pour la connexion, pour l'énergie du groupe, pour la beauté des plateaux. Euh, et pour du contenu, dans plusieurs cas, parce qu'on va avoir des aériens, on va réinventer du contenu, on va réavoir des cours exclusifs pour du contenu que tu ne peux pas faire nulle part ailleurs. Pour notre mmh. industrie, je pense qu'on doit, on doit ramener du monde en présentiel. Il y en a qui continuent d'avoir énormément de succès en virtuel. C'est parfait. Il y a une demande pour ça, puis j'encourage ça. Euh, moi, le cœur de ma business, ça va être le présentiel, puis c'est vraiment là-dessus là que je veux, je veux investir mon énergie. Mmh, super, mais la tête est plus large et il y en a qui sont, il y a des oui. morceaux qui en a qui sont meilleurs à certains morceaux et, oui. et bravo d'avoir identifié que c'en est un qui pour vous autres serait exceptionnel. Euh, ben écoute, je te souhaite lorsqu'elle va se passer une merveilleuse réouverture, un merveilleux lancement et de trouver ces perles rares qui sont absolument un bon match pour le MAA et, et merci et, et bon courage avec tous ces défis-là qui vont être bien différents en 2023, euh, mais ton énergie ta passion, ton enthousiasme euh, est une source d'inspiration. Donc, merci beaucoup et merci de ta générosité aujourd'hui d'avoir partagé ça avec nous. Ben, écoute, merci à toi de l'invitation puis de l'opportunité de, de, de parler de, de, du nouveau club puis de mes projets en ballant. Et puis, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'ai bien hâte de t'inviter à l'ouverture aussi. Merci. À très bientôt. Salut, Nathalie. Bye.